0: Comienza la buena noticia. Un programa que hoy presenta... ...Cursillos de Cristiandad. Pues, muy buenos días queridos oyentes. Sábado 14 de octubre del 2023... En el reloj tenemos las 12 y 31, 11 y 31 en nuestra querida Comunidad Canaria. Y mañana, domingo, día de fiesta, Día del Señor. Pero, ¿me permitís que os haga una pequeña confesión? A mí, eh, cuando venía para la emisora, pues la verdad es que Tenía muchísimas ganas de que llegara este momento, porque aunque el tiempo pasa muy rápido y estuvimos con todos vosotros hace cuatro semanas, yo realmente os he echado mucho de menos y estaba deseando llegar a la emisora y que el programa empezara para poder compartir con todos vosotros. Y ya con muchísima alegría y dando muchas, muchas gracias a Dios por todo lo que nos concede, comenzamos en directo en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, una nueva edición de La Buena Noticia. Antes de nada, recordaros que si queréis escribiros, escribirnos perdón, y comunicarnos, comunicaros con nosotros, tenemos a vuestra disposición una dirección de correo. La dirección es noticia 4radiomariaes arroba 4radiomariaes Y para ir entrando en materia, aunque ya seguro que todos lo conocéis, en nuestro programa venimos a comentar y compartir con todos vosotros la palabra de Dios, con las lecturas y el Evangelio de mañana domingo sabiendo que no somos maestros y que este programa no es ningún curso de teología, que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra de Dios desde nuestras vidas. Y como también ya sabéis, este programa tiene una característica muy, muy especial, y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida iglesia nuestra. Esta semana, como cada cuatro, os lo decía antes, nos corresponde al movimiento de cursillos de cristiandad. Movimiento de iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesias, como venimos al programa, cristianos que queremos compartir con todos vosotros, nuestros oyentes, en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe. Y para que esto sea posible, porque yo solo no podría hacerlo, hoy contamos en el estudio con cuatro hermanos de la comunidad, cuatro hermanos que vienen a compartir con vosotros con gran ilusión su testimonio de vida a la luz del Evangelio. Y sin más, ya os los presento. Empiezo de izquierda a la derecha. A mi izquierda tengo a Nicolás Alexander. Nicolás, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. A su lado tengo a Pablo. Pablo, buenos días. Buenos
1: días, hermano.
0: A mi derecha tengo a Marian Piris. Marian, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y a su lado tengo a Elena Escayeteanu. Buenos días, Elena. Buenos días, Pablo. Está bien, ¿no? Así. Está perfecto. Perfecto, fenomenal. Y también. ...tenemos en el control a Marta Troyano, ...que también es muy importante para nosotros... ...Marta, buenos días...
2: Muy buenos días Paco y muy buenos días a todos nuestros oyentes...
0: ...bueno y quien nos habla... ...Paco Gil, que el señor tiene a bien... ...no creo que, sin, que él lo tenga muy claro y sin riesgo... ...quien manda a poner sus dones y mandos en este programa... ...un saludo también a todos los que nos hemos encomendado sus oraciones... ...y que gracias a ellos... ...también se hace posible este programa... Pero mirad, eh, ni queremos ni debemos comenzar el programa sin invitar al más importante de todos. Ya que sin él, ni este programa ni nada sería posible. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. Los de la emisora y todos los que nos estéis escuchando para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado.
1: Y renovarás la paz de la tierra.
0: Os decía antes que mañana domingo día de fiesta día del señor domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario y el señor nos dice entre otras muchas cosas a todos los que encontréis llamadlos a la boda pero a todos ¿eh? ni uno más ni uno menos a todos en la primera lectura del libro de isaías hay una frase que a mí me ha impactado mucho durante toda la semana cuando rezaba con las lecturas y dice el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Hoy, la verdad es que el aliento es difícil con las circunstancias que vivimos. Guerras, enfrentamientos, dolor. Y es muy complicado, es muy complicado. Pero no solamente nos dice eso, sino que para terminar nos dicen que son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Pues sin perder el contexto de cada una de estas situaciones, escuchemos las lecturas.
3: Lectura del libro de Isaías. Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, esperábamos en él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra del Señor.
2: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges, la, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término.
1: Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien, en compartir mis tribulaciones. Mi Dios colmará todos, todas vuestras necesidades, generosamente según su riqueza, con la gloria, por Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó a sus criados para que, le, para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados Tengo preparado el banquete «He matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda». Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los, a, cru, a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis y amadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo... Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, Atadlo de manos, de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra de Dios.
0: Bueno, hermanos, pues la verdad es que eh, siempre me ocurre lo mismo cuando tengo la posibilidad de, de, de hablar sobre las lecturas del Señor. Es, es por dónde empiezo. Hay tanto que hablar de las lecturas de hoy, ¿no? Tanto, y que me lo puedo aplicar a mí mismo de las lecturas que hoy, ¿no? Porque el rey en la boda llama varias veces y la gente mira para todos lados. Dice, no, yo me voy a mi campo, yo me voy a mis cosas, me voy con mis amiguetes y la boda, pues, ya la dejaremos, ¿no? Y, y bueno, pues, aquello acaba como acaba, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas veces me ha llamado el Señor y yo he hecho lo mismo? ¿Cuántas veces a los que estamos en esta vez en esta mesa nos han llamado el Señor? Y yo, y mira para otro lado, yo el primero, ¿eh? Y mira para otro lado muchas veces, a sabiendas de que probablemente lo que me estaban ofreciendo, la comida que me estaban ofreciendo, el banquete que me estaban ofreciendo, era lo mejor. Porque cuando me he convertido, he visto que era lo mejor. He comprobado que era lo mejor para mi vida. He vivido en primera persona lo mejor que era aquello que me estaban ofreciendo, a pesar de que yo lo he negado muchas veces, muchas veces. Y bueno, en situaciones así siempre he pensado, pues, ¿y por qué no me habría dado cuenta antes, no? Bueno, el Señor tiene estas cosas. Y a lo mejor, para llegar a donde he llegado, he tenido que pasar por lo que he pasado. Y mi camino era este, ¿no? Y el Señor me ha querido así. Y al final, pues como el Padre, ¿no? Sale al monte y espera que vengas. Espera, mira al, al, al horizonte y espera que su Hijo aparezca. ¿Para qué? Para darle un abrazo. Después de haber sido... Bueno, pues no... <ríe> con una vida para enmarcar las cosas como son, no. No sé vosotros cómo lo veis. Si tenéis, seguro que sí.
2: Pues eso que has dicho me, me ha tocado porque eh, yo cuando veo ahora a la gente joven en, en la iglesia, no, pues pienso uf, qué suerte, qué suerte haber respondido a la llamada tan joven, no, y, y estar disfrutando ya de, pues eso, de la gracia del Señor. Ojalá, ojalá yo hubiese escuchado antes la llamada, porque es verdad que el Señor a mí me, me ha llamado muchas veces. Y yo me, pues estaba en las cosas del mundo, ¿no? Mi, mi trabajo, yo decía, yo soy muy feliz porque tengo esto, porque tengo lo otro. Y realmente me sentía feliz, ¿no? Pero con el tiempo te das cuenta de que, de que algo te falta. Yo lo tenía todo, lo tenía todo. O sea... Tenía una pareja maravillosa, tenía un trabajo que me apasionaba, tenía a mis padres, mi familia, muchas amigas, eh, ganaba dinero, o sea, pero algo me faltaba. Siempre notaba como un vacío ¿no? en mi corazón. Y entonces, pues un día fue cuando dije, ¿qué es lo que me falta? Y bueno, pues hablé con un primo mío, que fue el que me acercó al Señor. Y ahí empezó todo, pero mi conversión realmente fue muy lenta. O sea, mi, mi conversión empeció, empezó en 2011 y me confirmé, ¡por fin! <risa> <risa> por fin, porque yo no me había confirmado de jovencita en 2019, a finales, justo antes de que empezase la pandemia. Por suerte, por suerte me pude confirmar. Entonces, como tú has dicho, yo ahora veo... Lo que hace la gracia de Dios en mi vida, la paz que tengo en mi vida, ya no me siento vacía. Puedo sentir, eh, bueno, siempre tenemos problemas, pero mm, ya no siento ese vacío, Yo siento el amor de Dios. Y es verdad que a veces pues no, estás, mm, no respondes a Dios como Dios realmente te pide, pero sabes que Dios está siempre ahí, siempre.
4: Bueno pues al igual que Marian, eh, tenemos un poco historia no paralela sino que nos hemos, hemos hecho caso a la llamada del señor más tarde. Porque yo recuerdo, al igual que tú, un primo, eh, yo en mi caso fue un primo de mi madre, que siempre venía a casa a evangelizar. El hombre venía así como mal vestido, como pobre, ¿no? Que es una persona pobre, que entregó todo al Señor. Y siempre venía y mi madre por cortesía y por, porque es una buena mujer, pues le abría la puerta, le invitábamos a un café y siempre... Eh, y me decía esta frase, se me grabó en el corazón... Jesús llama a tu puerta. Era una y otra vez. Yo decía, bueno, vale, ¿y qué más? No, no entendía nada porque yo, pues no sé, por aquel entonces yo creo que tenía unos 15 años, se acercaba la adolescencia fuerte. Entonces, eh, yo personalmente, que he vivido otro, la fe ortodoxa que es un poco más, eh, más estricta, digamos, en cuanto a, a mandamientos y a cumplimiento de la ley, ¿no? Y, pues yo conocía a un Dios castigador, un Dios que bueno, vivía con ese miedo. Entonces, cuando empecé en la adolescencia a empezar a fumar, a beber y tal, pues es que Jesús no me dejaba hacer estas cosas. Y digo, bueno, ya me he condenado, ya qué más da, ese o al, al, al lío. Entonces eh, fue, bueno, que el Señor llama así, de esta manera, cuando quiere y como quiere, porque por eso es Dios. Y, y me, me llamó, pues aquí en tierras... Eh, Marianas en tierras de España, y un día que entró mi marido a confesar y ahí empezó el Señor, pues bueno, y luego te das cuenta que es todo como un puzzle, ¿no? Cuando empiezas a atar cabos y dices, eh, qué Señor, qué, qué grande eres, o sea, ¿cómo me amas, no? Me amas hasta, hasta morir por mí. Cuando tomas conciencia de eso, pues te das cuenta que, que pues lo único que puedes hacer es ponerte en camino, ¿no? Como decía el, el Papa Francisco, es ponerse en camino con presteza, ¿no? Como María dejarlo todo y empezar pues a prepararte, a formarte y a poder llamar a otros, hacer de criado, ¿no? llamar a otros para que conozcan la buena nueva.
1: Eh, bueno, mi, mi primera llamada del Señor fue precisamente cuando mi padre falleció. Yo estaba lejos, como dice Marian, estaba en el mundo, no me iba mal, de hecho, a lo largo de mi existencia pues eh, me ha ido bastante bien. Y ahí el Señor me, me empezó a llamar. Y luego otra llamada que fue la fundamental, la más importante, es que utilizó a mi, a mi hijo, que también se llama Pablo, para asistir a un cursillo de cristiandad y ahí fue donde, donde el Señor me, me tocó. Me tocó. Y y me llamó pues a la conversión. Desde entonces pues eh, estoy, como decían mis anteriores, Marian, y eh, que es una vida diferente, es algo eh, como más completo, una vida más completa, más, más, más fuerte. Más llena. Más llena, eh, gracias. Y me siento pues mucho mejor. Porque las cosas las veo desde el prisma de, de nuestro Dios, de mi Dios. Y eh, le doy gracias a Dios.
3: Yo la verdad, Marian, es que me he dado un poco por, por aludido cuando has dicho lo de pues los jóvenes que. pues pues que están. que, que le dicen que sí al Señor desde pues desde tan jóvenes, ¿no? Porque, bueno. Eh, un poco por varias partes, porque por un lado sí que es verdad que, pues yo al, al haber recibido pues, una, una buena educación, digamos, pues eh, a ver si me explico, que me enseñaron bien la fe, ¿no? Entonces, pues como que en ese sentido, como que no me he visto nunca eh, demasiado alejado, eh, pero claro, durante mucho tiempo he estado, he estado viviendo la fe solo, porque, bueno, yo hasta que conocí cursillos de cristiandad, pues eh, vivía la fe prácticamente pues, con mi familia, con algunas personas de la parroquia de mi pueblo y poco más, ¿no? Pero eh, me hace gracia porque yo, pues bueno, viviéndolo, pues, pues, mmm, aún siendo joven, ¿no? Pues me veía muchas veces, pues, como, pues, como el comensal que, que no llevaba el traje de fiesta o que no estaba bien arreglado durante mucho tiempo pues bueno a pesar de que yo tenía una, una formación y tal pues con mis cosas eh, pues bueno eh, veía que veía que yo flacaba mucho pues en, en cosas como pues entender bien el, el sacramento de la confesión y el y sobre todo más que entenderlo el, el, la importancia de, de recibir eh, este sacramento no entonces eh, me hace gracia porque yo ahora pues procuro con la, con leyendo el evangelio pues me acuerdo mucho de, de este personaje y, de hecho, pues cada, cada semana intento confesar y tal, porque no quiero encontrarme en una situación en la que llegue el rey, me vea eh, con el traje hecho unos harapos y me diga, pues tú fuera. <risa> Te veo no... en chándal, B básicamente, <risa> por ejemplo.
0: <risa> Aunque en chándal también uno puede ir bien vestido, ¿eh? las cosas como son. Bueno,
3: yo todavía tengo que ver eso, pero bueno. <risa>
0: Sí, sí. Mira, yo siempre re, creo que lo he hecho en algún otro programa, pero eh, yo recuerdo en una homilia de un sacerdote en el que dijo que el Señor tiene muchas virtudes, pero tiene dos fundamentales, que es que no tiene memoria, es fundamental para mí que no tenga memoria, y que solo sabe contar hasta uno, porque lo importante somos cada uno de nosotros. Entonces a mí aquello me interpeló mucho, ¿no? Yo os he dicho antes que yo y seguramente vosotros tuvieseis que hacer vuestro camino, de conversión, que para llegar hasta aquí era necesario. Yo soy un firme convencido de eso. Era necesario, ¿no? Que cada uno tiene su tiempo, pero vuelvo a insistir, el Señor sale al monte y espera que vengas, ¿no?
4: Es como el otro día, tenemos un, los miércoles una, una charla sobre el Evangelio. y Bueno, ahora estamos con el catecismo, con el sacerdote de ahí de Virgen del Camino, y, y estamos hablando de la conversión de San Pablo, ¿no? De cómo el Señor tiene una manera de, tan... Eh, personal eh, para cada uno, eh, para aparecerse ¿no?, para, para in, irrumpir en, en su vida. Entonces, en, en caso de San Pablo, fue un, un eh, te quedas ciego, eh, te caes de bruces y tal, pero que luego hubo un camino, Ananías, que estaba ahí el hombre, pues, tuvo un camino, o sea, tuvo un, un catecismo, ¿no?, una formación para poder, y él que era un hombre que sabía todo y tal, me llamó mucho la atención porque, pues en mi caso, cuando tuve la conversión, que fue el momento que pido al Señor que nunca me borre de la memoria, pues ahí fue, me vi con, esa, con ese traje sucio, le vi tal cual a él, blanco y radiante esplendoroso, blanco, tal y yo me vi negra, o sea, me vi como sucia, ¿no? Y ahí empecé, pues ese camino de, de, de aprender, de saber todo de él, de saber incluso cómo huele cómo olía el, el perfume de Nardo, de cómo y tal, fui a Tierra Santa hace eh, un mes y pico y tal, entonces quería saber todo de él porque me enamoró, estoy enamorada locamente y, y sigo queriendo a mi marido ¿eh? <risa> o sea que él se puede enamorar exactamente igual del Señor que yo y fue un camino precioso
1: Bueno, preparando un poco el programa de hoy pues la responsabilidad la responsabilidad era grande y eh, me di cuenta de algo que me gustaría compartir con vosotros y es que el Señor cuando te habla a través de las lecturas que hoy hemos, hemos eh, manifestado pues te habla de diferente manera porque yo al, al entrenarme un poco en estas lecturas veía que en cada momento removía mi conciencia y esa conciencia pues en cada momento me decía una cosa para mi bien lógicamente entonces es mm, una cosa grande Llegar al convencimiento de que de que el Señor constantemente nos está diciendo cosas, nos está hablando. Aunque yo a veces me pongo en el sagrario y, y digo, señor, no me dices nada. Pero sí, luego he llegado al convencimiento que os estoy hablando, que nos nos está hablando constantemente.
0: Antes decías eh... Nick, el tema de la juventud ¿no? esta mañana escuchaba a, a Monseñor Francisco Cerro hablar de este tema en su programa ¿no? sobre el tema de la juventud, ¿no? que da la sensación de que en la iglesia no hay jóvenes y bueno, pues efectivamente él, él decía ¿no? Y, y yo creo que bastante adaptadamente ¿no? que bueno, pues en todos los movimientos o en la propia iglesia hay jóvenes ¿no? jóvenes que realmente siguen al Señor ¿no? y que tienen una fe y que en mi caso a mí hay muchos jóvenes que me dan 100.000 vueltas y me llevan muchísima ventaja en muchísimas cosas ¿no? y es una bendición y, y bueno pues son jóvenes que están bueno pues en la sociedad de hoy viviendo los días que estamos viviendo hoy con las situaciones que tenemos hoy no y a pesar de todo tienen una fe como muy arraigada una fe como muy interiorizada transmitida por sus padres por sus catequistas por quien sea pero lo tienen dentro ¿no? y, y lo llevan como, como bandera y lo, y lo muestran a los demás sin ningún tapujo. ¿no? Y a mí me dan muchas lecciones, desde luego.
2: Pues <risa> estoy estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, yo recuerdo que me sorprendió mucho eh, cuando yo hice el cursillo de cristiandad que el Señor me llamó mil veces, mil veces me llamó y yo nada, no tengo cosas que hacer, no puedo. Nada. Iba dando largas. Me acuerdo que, que Alina me lo dijo eh, vea los cursillos que están muy bien y yo no, nada, no hacía caso y hasta que llegó mi momento porque el Señor tiene paciencia infinita y bueno, pues al final dije que sí, como no podía ser de otra forma ¿por no y...
0: oírla más o...? o...
2: <risa> no, porque yo creo que era el momento que el Señor tenía preparado para mí mm. y, y ya, no pude, claro. ya no pude decir que no, no hubo manera entonces pues llegué al cursillo y me sorprendió mucho eh, que había un chico de 22 años, otro de 23, una chica de 25, y yo los veía allí y decía, pero estos, ¿qué hacen aquí? Yo tengo 51. Y, y bueno, pues había más o menos mm, gente de mi edad, gente un poquito, un poquito más joven, gente más mayor, pero luego había bastantes jóvenes. Y me sorprendió mucho lo que tú dices, la, la, fe, la fe que, les, que, que transmitían.
4: Sí, yo quería añadir, esto de, de cursillos para mí fue una bendición y eh, recuerdo en, un, en una charla ¿no? dentro, que tampoco se puede decir está hay que vivirlo, <risa> que era una cuestión, el, el, el amor de Cristo no surge, creo que era el lema del año pasado, y m, decían que el, el, el transmitir el Evangelio, hablarle a la gente de Cristo, era una cuestión de vida o muerte, era una cuestión de muerte o vida eterna, entonces eh, pues hay que ir ahí a, a proponer a Cristo porque la fe se propone y no se impone. Entonces siempre hay que hablar de, de Cristo en cualquier ambiente, en tus trabajos y en tal, porque esto es tan grande que lo tiene que conocer todo el mundo. Todo es el que mundo. además
0: yo creo que incluso los que tenemos alrededor eh, notan que algo ha cambiado, ¿no? Que, y es algo que no nos no lo hacemos nosotros de una forma eh, intencionada, sino que te sale, ¿no? Tú, porque... Yo, efectivamente, como os, supongo que os ocurrió a vosotros, vas al cursillo, lo vives, tienes tu encuentros con el Señor, pero luego cuando sales a la calle tus problemas siguen, pero el que no sigue igual eres tú. Tú los ves de otra manera, ¿no?
3: Bueno, yo con el tema de, de transmitir a, a Cristo a todo el mundo y tal, que dices ahora, Elena, pues, jolín, eh... Yo me acuerdo que cuando no tenía así pues una comunidad, que yo antes de Cursillos pues no conocía, pues, pues no, no conocía nada. Ya os digo que era pues o mi familia o alguna gente de la parroquia. Pues yo me acuerdo que tenía, tenía miedo de, de transmitir pues la fe porque al final yo entre otras cosas pues vivía eh, pues en mis ambientes pues con, con gente pues que era muy contraria a todo lo que tuviese que ver con la iglesia, eh, que no querían saber nada de que si los cura, que si tal. Entonces yo al final pues tenía miedo de, de, pues, de compartir mi fe, porque aunque la gente pues sí que sabía que yo era creyente y tal, pero no quería que pensasen que, o que soy un pesado o que soy un... Entonces, eh, claro, yo ahí me sentía en ese sentido solo con, el, con, con la gente porque, porque no podía compartir a, eh, mi fe con nadie y yo me acuerdo cuando hice mi curso de cristiandad tenía 25 años que eh, pues empiezo a conocer a chavales de la comunidad <coughs> perdona empiezo a conocer a chavales de la comunidad y empiezo a, a ver la cantidad de, de, de jóvenes que hay y digo pero vosotros no me habéis estado toda mi vida o sea entonces pues eh, bueno viendo que, que, que tengo esos ambientes y tal pues ahora cada vez aunque poco a poco me va dando menos miedo hablarle de Jesús a pues a la gente, ¿no? Y, y luego también pues bueno eh, esto pues evidentemente pues de, procuro ser prudente porque no porque ya ha habido alguna ocasión pues, en que he tenido algún momento de roce tal, ¿no? Pero siempre procuro que pues que se sepa que yo pues que yo soy cristiano y que luego además que se me vea porque eh, pues bueno eh, para los oyentes que no me puedan conocer, pues eh, a mí, por las pintas que, sé que normalmente llevo, pues me gusta mucho el rock y el metal, y voy a muchos festivales y tal, donde es raro que se vea pues, el, el, eh, pues a gente con, con fe cristiana, ¿no? Entonces, eh, creo que rompo esquemas, y creo que es bueno que rompa esquemas, porque... Eh, pues porque mucha gente a lo mejor tiene una serie de estigmas que no son verdad y cuando de repente pues estoy yo allí y alguien que tiene curiosidad, que ya me ha pasado, tiene una conversación conmigo, pues entonces eh, empieza por lo menos a, a entender pues que hay cosas que no son eh, pues, pues tan, pues que no son los estigmas que ellos creían, ¿no?
0: Pues a lo mejor, Nick, en los conciertos de rock que tú dices hay mucha más gente que piensa como tú y le pasa lo mismo. O sea que tenemos que hacer algo para que esto fluya, ¿no?
2: Sí, es, es sorprendente. A mí me, me, me sigue sorprendiendo. La verdad que puedas, eh, o sea, que en este mundo que es como tan abierto, tan eh, donde hay libertad de expresión y puedes hablar de todo y bueno, como que todo, todo vale y tal, y sin embargo hablas de Dios. Hablas de Cristo y parece que eres una especie de, no sé, como que estás en una secta metido y que eso es malo.
0: Te buscan las antenas, a ver dónde las tienes las antenas. Sí, sí,
2: sí. ¿no? dicen esta es una rara, esta, esta está en una secta metida. Y yo digo, pero vamos a ver, esos son prejuicios. Estás teniendo prejuicios al, al amor de Dios.
0: Posiblemente. Pero bueno, al final, yo también soy, Marian, soy de los que piensa que eh, eh, hay un dicho que dice que tú di que algo queda. A la gente yo creo sí. que también le llama la atención, ¿no? Que hoy todavía seamos muchísimos los que tengamos a Dios con nosotros y a Cristo con nosotros y sea lo que nos haga caminar día tras día, ¿no?
4: Pues esto es una, una dicha. Bueno, primero, pues... Eh, confesar que tengo una dicha en el corazón por el tema de los sagrarios de todas las iglesias es que hay tantísimos, tienes tanta o sea, eh, si quieres estar cerca de Jesús, si quieres buscarle están todos los sagrarios del mundo, o sea, tenemos tanta dicha tener tantas misas diarias porque antes, eh, seguramente mañana eh, celebramos también a Santa Teresa del Niño Jesús que, que yo creo recordar haber leído que ya no comulgaba todos los días vamos, como eh, puedo hacerlo yo entonces, tenemos una dicha enorme y eh, a colación de lo que dice Nick yo creo en la universidad, o sea, yo up. O sea, al venir de otra, otra religión pues eh, creo en eso de, de que todos somos hermanos y no lo digo así como, ¿no? como un, tal vez sino que somos hermanos he conocido tantos movimientos eh, de la iglesia católica preciosos a, al igual que la ortodoxa a lo mejor pues, no, se ha quedado un poco más eh, ¿no? ahí eh, cerrada con el culto pues, largo y tal que está bien, todos están bien, todos están para darle gloria a Dios, pues al igual que eso tenemos muchísimos movimientos, eh, carismas diferentes porque el espíritu sopla y de esta manera maravillosa. Y haciendo un poco referencia a primera lectura, el Señor Todopoderoso ofrece a todos, ¿eh? como decía el Papa Francisco, a todos, todos tienen cabida en la Iglesia. Y es que ver esa universalidad te hace rezar por todos, te hace ofrecerte a todos, te hace amar a todos. Eso es una preciosidad que tenemos hoy en día y que, y que jóvenes hay, muchísimos, y más en este movimiento. <risa>
3: Yo, bueno, pensando un poco con, pues, con el tema de los ámbitos y tal, yo una cosa que, que quiero que quede claro, ¿eh? O sea, las, o sea, si he tenido algún momento así de rozo y tal, han sido momentos muy, muy, muy contados. Porque normalmente cuando se encuentran a, o sea, cuando, cuando se encuentran con, con que yo soy cliente, es que muchas veces lo que le produce a la gente también es curiosidad. Porque, pues porque simplemente no conocen. Eh, entonces yo me he encontrado con pues con amigos que a lo mejor mmm, no, no, no son creyentes como tal y han a lo mejor oído cosas de pues de la iglesia o que han visto noticias y cosas pero que luego simplemente lo que tienen es curiosidad porque porque no han porque no han conocido realmente a, a un creyente como tal no entonces hay muchas veces que que yo cuando, cuando hablo un poco de esto <risa> quiero, que, quiero que quede claro, o sea, que, que, que tampoco me siento yo ni mucho menos enfrentado con, con la gente, eh, por simplemente pues ser, ser yo creyente, ¿no? Y, y que además, pues bueno, eh, creo que además que eh, es bonito que, que también, pues, pues que viniendo yo de, de unos ambientes, y unos sitios un poco diferentes y tal, a, pues a, a lo que normalmente ves en pues en el, en el mundillo, ¿no?, de, pues de festivales y de, de música así agresiva y tal. Pero que, que aún así, pues, bueno, aunque a veces puedo chocar un poco y tal, pero que quería sobre todo dejar claro que nunca me he visto así como rechazado, ¿no? Estoy
0: seguro que en los festivales hay gente súper buena y gente incluso que hasta crea en Dios y sepa que realmente también es importante para ellos ¿no? A pesar de que, bueno, como tú dices, también has dicho que llevas unas vestimentas espe especiales, bueno, especiales, vas <ríe> bar de color negro nada más, o sea, como vosotros cualquiera, ¿no? Bueno, yo, yo,
3: <risas> hoy he venido sutil, pero... <risa> ¿no? No tenado, bueno, es igual, es igual, es igual, pero vamos, aquí...
0: Todos tienen cabida. Eh, yo, la verdad es que eh, es una bendición estar escuchando con vuestros testimonios, ¿no? Porque creo que realmente dan una fe importante dentro de cada uno de vosotros, ¿no? Un arraigo muy importante a raíz de vuestra conversión, ¿no? Pero también me gustaría escuchar, si es posible, los testimonios de los oyentes que quieran compartirlo con nosotros, ¿no? Y que quieran llamarnos para compartir. Lo que, lo que ellos crean oportuno. ¿no? Queremos abrir los micrófonos también a vosotros, queridos oyentes, para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos también con vuestros, con vuestros testimonios, con vuestra vida, con lo que os ha dicho a vosotros las lecturas y el Evangelio de mañana. Lo único que os pedimos es que mm, vuestra intervención sea breve y, por supuesto, que no sea lo de aprobar o rebatir cosas que se hayan podido decir aquí, porque lo que hemos dicho aquí, lo que hemos comentado cada uno de los que estamos aquí, se dice desde nuestra propia vida, ¿no? Y lo que realmente es interesante para todos y lo que nos aporta es compartir la vida con todos, ¿no? Vuestra vida con todos. Y para ello os propongo una pregunta, una pregunta muy sencilla. ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio? Y esperamos vuestras llamadas en el número 91 -005 94 19 91 05 94 19 Os dejo con una canción preciosa de Matt Mayer que aunque es en inglés el título es muy representativo es Señor te necesito.
1: Where
5: ¡Oye aquí!
0: Pues ya estamos de vuelta aquí en La Buena Noticia en directo desde Radio María y tenemos una llamada desde Pamplona. Tenemos a Lucía en Pamplona. Lucía, buenos días.
6: Buenos días. Hola
0: Lucía, ¿qué tal?
6: Pues bien, aquí escuchando como siempre que me gusta mucho Radio María uh -huh. y yo quería decir del Evangelio que me gusta mucho cuando dice que salen a buscarnos por la calle para que vayamos a ese banquete y unos, pues nos, yo me tengo que ir a, a la piscina, otro a otro sitio, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cada vez que sales a la calle, te encuentras una iglesia, porque aquí en Pamplona hay muchas, y ahí te está diciendo, entra, uh -huh. está ahí Dios, nuestro Padre, esperándonos. Lo que claro. siempre vamos con mucha prisa y uh -huh. ocupándonos, eso me gusta. Uh -huh. ¿Eh? Porque ahí es cuando Él nos habla aparte de la palabra. Pero el que no lee el Evangelio, pues ve una iglesia abierta y dice, chico, entra un momento. Tienes un momento para un escaparate ti, y no tienes para ver a Dios.
0: Efectivamente. Y estar un hace?
6: rato rezando y hablándole, uh -huh. ¿no? Y, y abandonando, y no sé, te puedes abandonar y confiar en Él y ponerse en sus manos... ...y te da un apoyo para seguir adelante... ...y sobre todo en estos momentos que estamos pasando...
1: Uh -huh.
6: ...y todo es una esperanza que hay que tener en esta vida... ...y Dios a eso nos, nos ayuda... ...a esa esperanza... ...como el banquete... ...¿cómo me va a mirar si yo voy con un pantalón vaquero viejo... ...o no voy viejo... ...eso me habla a mí, me parece, del corazón... ...del corazón que tenemos nosotros del egoísmo, de todas estas cosas, falta uh -huh. de, de afecto o de lo que cada uno se encuentre con él. Yes. Pero él nos quiere a todos por igual. Pues... Seamos pecadores, no seamos pecadores. Y él está ahí con una paciencia. A ver este hijo si va, si va, si va. Y claro que yo oigo muchas veces las llamadas y las campanadas, y qué fácil es decir, ay no, es mejor el ocio, ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias, Lucía. Qué razón tienes que el Señor nos espera siempre para que vayamos a saludarle. Muchísimas gracias por el testimonio. Y de Pamplona nos venimos a Madrid. Y en Madrid tenemos a María Pilar. María Pilar, sí, buenos días. María Pilar,
7: soy, unos días.
0: Bueno, primero, muchas felicidades, con un poquito de retraso, pero muchas felicidades. Muchas
7: gracias, <risas> muchas gracias. mía yo sin Dios no puedo estar a más. Gracias a Dios y a la fe, que es un regalo más grande que me ha dado Dios, porque me han hecho operaciones gravísimas. Uh -huh. de, de cáncer y todo, ¿no? Y yo, de verdad, lo primero que he puesto ha sido a, a manos de Dios, manos de Dios Señor, primero tú O sea, yo le digo a mis amigas, mira, vamos a conjugar el verbo Porque me gusta mucho La gramática Y me digo, mira, a una amiga así, o menos, mira, Hay que conjugar el verbo Primero Dios, segundo Dios Gracias siempre Dios <ríe> le Digo, mira Si no hubiera sido por la fe que me ha dado Dios Regalada bueno, operado de cáncer, tengo tres operaciones Esta última vez ha sido de cáncer y una peritonitis uh -huh. Y te digo la verdad Y yo, lo, lo primero que he hecho es ponerme en manos de Dios Señor, me pongo en tus manos y creo que sea lo que Dios quiera Yo sin Dios no puedo vivir no, mis amigas Dios para mí es el oxígeno en mi vida espiritual que necesito Yo me moriría sin Dios, de verdad pues... He tenido operaciones muy fuertes Pero yo nunca, jamás, jamás y es una gracia de Dios, claro, no mía He pues, renunciado a Dios. yo Señor, estoy en tus manos y llego lo que sea a la Salida Santísima. a hacer mí según tu voluntad.
0: Pues, Pilar, muchísimas gracias y que sigas disfrutando todavía de este puente que es de la Virgen del Pilar. Muchísimas gracias. De Madrid nos vamos a Andalucía y allí está Antonia de Granada. Antonia, buenos días.
8: Hola, buenos, buenos días. días. Cuéntanos. Pues mira, yo quería lo primero, dar gracias a Dios por vuestro testimonio, Ha sido precioso, precioso. ...y escuchar a todos en el seguimiento a Jesús... ...y yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo... ...queríamos pues haber empezado esta vida con Jesús... Mmm, ...desde siempre ¿no?... ...pero nos, Dios tiene muchísima paciencia... ...nos va llamando, decimos que no, otras veces que sí... ...hasta que ya conocemos su amor... ...que es lo más importante en nuestra vida... ...y entonces no lo cambiamos por nada... Así que muchísimas gracias a Dios por haber escuchado, por vuestro testimonio y que sigáis así. Y atrayendo a mucha gente joven, que hay mucha gente joven buena, como ha dicho el, el obispo en Radio María, que lo hemos escuchado. Y no perder la, la confianza en el Señor.
0: Eso es, porque
8: siempre está y pues, nos quiera a todos como nadie.
0: Muchísimas muchísimas
8: gracias. felicidades y que Dios siga bendiciendo a vosotros y a Radio María.
0: Gracias, Antonia. Muchísimas gracias. Y tenemos otra llamada más. Tenemos a Ramona, desde Roquete. Ramona, buenos días.
5: Muy, muy buenos días y felicidades por su programa.
0: Gracias. Y, Cuéntanos.
5: Pues mira, eh, el horneado de hoy es, es una pasada. Uh -huh. eh el cual le doy gracias a Dios por haberme elegido en su rebaño y poder fijarse en mí esta pecadora que en realidad <coughs> eh, siempre estamos ahí haciendo cosas que, pero bueno, cuando el Señor te llama, te marca, pues es de Él, uh -huh. eh y entonces darle gracias a dios porque cuando inmediatamente tú el señor te mira este eh, uh -huh. se, se derrama en ti ese espíritu santo y es ahí es que está más o menos la clave en que el señor te llene con su gracia que ese es el espíritu santo inmediatamente el señor te te envuelve en esa presencia santa pues ya tú vas dejando cosas y cosas y cosas y es que da, le da cada día gracias a Dios por el día a día uh -huh. y por cada momento, porque es cada momento de tu vida es valioso, uh -huh. sí.
8: Efectivamente. Es,
5: vali es valioso para el Señor y para ti porque el Señor te va transformando, el Señor va, va cogiendo cada una de tus cosas y tú te vas dejando, te va dejando caer en su presencia y en verdad eh, eh, tenemos que pedir mucho discernimiento al Señor a través del Espíritu Santo que <coughs> el don, que es el que, nos, el que nos envuelve yo misma de verdad desde que me levanto de decir, Señor, aquí estoy Tú eres el que sabe eh, eh, Muchísimas, Muchísimas gracias Ramona Muchísimas gracias por tu testimonio
0: vale. Muchísimas gracias pues, hermanos, veis que al final está claro que eh, la fe es algo muy importante para las personas, ¿no? Al final, pues, nos abandonamos en el Señor, ¿no? Y lo dejamos todo en sus manos y sabemos que es Él el que lo va a conducir, ¿no? Muchas veces podemos pensar, es que, mm, Señor, ¿cómo permites esto? ¿Cómo? Bueno, pues el Señor sabe más, ¿no? El Señor sabe más que todos nosotros. Un poco le decía Lucía desde Pamplona, lo decía como decía Elena, ¿no? Que al final sales a la calle y tienes pues muchas oportunidades simplemente para entrar a decirle hola señora aquí estoy para hacer tu voluntad no simplemente y muchas veces pasamos pues eso pasamos de, de por delante de la puerta de la iglesia y me cojo y me paro en la tienda que está al lado a ver pues no sé pues desde la bollería hasta la ropa no y, y a todos nos pasa a mí me pasa y ¿eh? también me pasa que muchas veces pues tendrá esa pereza no esa es decir bueno es que voy con prisa, ¿no? No tengo tiempo, ¿no? Pero siempre saco tiempo para otras cosas, ¿no? Y el Señor solamente nos pide que está esperándonos, ¿no?
2: Pues qué testimonios más bonitos hemos escuchado también, ¿no? De, de las personas que han llamado. Eh, me ha gustado mucho lo que ha dicho Lucía. Bueno, todas, ¿no? Han aportado su, su mensaje precioso. Eh, me ha llamado la atención lo que ha dicho Lucía, ¿no? Eh, que me parece súper importante que cuántas veces tenemos problemas en nuestra vida y no sabemos a quién acudir y los hablamos a lo mejor con los amigos o ni siquiera o no sabemos pensamos eh, ¿a quién se lo digo? ¿a mi hermano? Ah, no, porque no me llevo bien porque estoy discutida porque qué mejor sitio para cuando pues eso cuando pasas delante de una iglesia que entrar y sentarte allí eh, cerca del sagrario mirar al sagrario y decir Señor aquí estoy mira, tengo este problema, sabes que soy un pecador, sabes, eh, tú sabes todo lo que hay dentro de mi corazón, te necesito, ayúdame, porque ¿en quién puedo confiar sino en ti? ¿no? Y esto a mí me ha pasado, me ha pasado, y he confiado en el Señor, y he tenido la suerte, bueno, la suerte no, porque Él siempre está ahí, ¿no? Pero me he sentido tan escuchada y tan apoyada cuando le he pedido algo que de corazón, ya no para mí, sino para otras personas, ¿no? Y nada, solo quería comentar eso.
4: Pues suerte sí, porque como decía Ramona, eh, gracias a Dios por haberme elegido. Gracias a Dios por haberme elegido y hecho cristiana, porque si no llega a ser por ti, yo de nada sirvo. Y, y es lo que quiere el Señor, es tu compromiso, es tu sí. Yo, eh, como os he dicho antes, eh, viniendo pues eso de, del cumplimiento de la ley, eh, siempre me rebotaba, ¿no?, porque el orgullo está allí y siempre dices, bueno, bueno ya más tarde, aquí está hay un Dios que me impone a mí que haga esto y lo otro. Entonces, eh, al llegar aquí, pues en la Iglesia Católica me he encontrado con el amor de Cristo y ves que una vez que te atrapa en esa intimidad que decía Ramona, te envuelve en su presencia con, con eh, el Espíritu Santo que se derrama en tu corazón, pues ahí empiezas a hacer las cosas por amor y la ley se cumple por amor primero tienes que encontrarte con el amor y después viene todo lo demás como añadidura ¿no? y para eso tienes que entrar en un sagrario y ponerte ahí solamente tus panes y tus peces pues tienen que estar ahí y dices Señor pues esto es lo que tengo o no decir nada, con tu presencia solamente me decían una vez que eso de estar delante del Santísimo dice, hay veces que no tienes que hacer nada él te va a traspasar igual que cuando te pones delante del sol, te dan los rayos y te pones moreno, pues cuando te pones delante del Santísimo, pues eh, llega a ti la gracia. No tienes a veces que hacer nada, pues somos tan pobres que el Señor ya lo sabe.
2: Pues eh, sí, yo quería añadir a esto que, que dice Elena, no que eh, hasta que no sientes eh, ese espíritu santo, no ese, o sea, hasta que tú no te entregas a Dios y le dices Señor aquí estoy, eh, soy un pobre miserable, una pecadora, pues no no empieza tu transformación realmente. O sea, cuando tú te acercas al Señor, porque Él siempre está ahí, somos nosotros los que nos alejamos, ¿no? Entonces yo, yo desde mi experiencia, pues yo estaba alejada de Dios, pero cuando me acerqué a Él, aunque mi conversión no fue tan rápida, fue muy lenta, pero cada vez sentía más cerca al Señor y, y, y mi cambio ha sido total, ¿no? O sea, yo era una persona y ahora siento que soy otra. Y eso pues es que no se puede solo se puede experimentar. No puedes decirle a alguien eh, Dios es maravilloso o sea, nosotros lo podemos decir eh, podemos intentar transmitir nuestra vivencia pero sin que tú lo experimentes no vas a saber cómo es el amor de Dios cómo te puede transformar.
0: Mirar eh... Estoy seguro que podríamos estar aquí horas y horas hablando y nuestros oyentes lo agradecerían. Son las 13 y 25 en directo desde Radio María y el tiempo nos atenaza. Tenemos este enemigo y yo antes de despedirme, de ir dando eh, el despedirnos del programa, quería que me dijeseis brevemente cada uno de vosotros qué compromisos lleváis para vuestra vida después de haber disfrutado de este programa, ¿no? para que los oyentes también se lo lleven. Decidme qué compromisos lleváis cada uno de vosotros. ¿Quién quiere empezar? Pablo, venga, Pablo.
1: Eh, bueno, eh, escuchando un poco a las personas que han participado, pues coincidimos bastante. Lucía, María Pilar, Antonia, Ramona, coincidimos un poco y hemos entendido, creo yo, bien la el mensaje que con el Evangelio el Señor nos ha dado, y es que nos llama a la conversión, a todos. Necesitamos de Él y estamos pues para ello, para, para que Él nos siga protegiendo, nos siga dando confianza y nos siga eh, ayudando. Mi compromiso es pues eh, eh, el no venirme abajo y el salir a, a mis ambientes e intentar pues eh, que no me dé pudor pidiéndole ayuda a Jesús a manifestar lo que realmente es importante, que es que el Señor nos llama y nos llama a todos, a todos.
3: Muchas gracias, Pablo. Nick. Bueno, pues eh, yo creo que, bueno, ya yo te, siempre tengo, como decía antes, el compromiso de, digamos, mantener mi traje de boda limpio, pero además también pues voy a intentar comprometerme pues también hacer de pues, la labor de criado del rey y pues intentar acercar a otros a, a invitarles a, pues, pues, al banquete de la boda del hijo del rey ¿no? y, porque creo que pues, bueno que es importante que, que uno esté bien con el señor pero, pero que no se lo quede para uno mismo sino que pues, pues el, el seguir compartiéndolo con los demás ¿no? pues muchas gracias Nick
0: Marian
2: pues mira, yo siento que el otro día, hablando con un sacerdote, me, me dijo que qué mejor oración diaria que leer el Evangelio y meditarlo. Así que pues siento que con, con tu pregunta de qué compromiso me ha recordado eso, así que he pensado, pues mira, voy a leer el Evangelio todos los días porque es el mensaje que Dios quiere transmitir y ahora lo tenía un poco así más dejado de lado, así que... Ese va a ser mi compromiso.
0: Pues muchas gracias, María. Elena.
2: Bueno,
4: pues eh, mi compromiso, de muchos que, que tengo así en la cabeza, este me, me resuena con más eh, eh, más alto, ¿no? Es el abandono, es aprender eh, cada día más a abandonarme en el Señor, porque muchas veces por puños, ¿no? Como Pedro, que queremos hacer las cosas nosotros, y perdemos de vista, ¿no? Que quien el artífice de, todos, de todo es el Señor. Entonces es aprender a abandonarme.
0: Pues da pues, muchísimas gracias a Dios por todos los dones recibidos de este programa, muchas gracias Pablo, Nick, Marian, a ti. Elena, un placer haber compartido con nosotros, muchísimas gracias Marta por tener, cuidarnos tanto y por ayudarnos tanto. Y os invitamos a que sigáis en Radio María, que no toquéis el dial, por supuesto. Y recordaros que el movimiento de Cursillos de Cristiandad volverá a estar con todos vosotros dentro de cuatro semanas. Dentro de cuatro semanas volverá a estar aquí. Y antes de despedirnos, vuelvo a recordar nuestro mail por si queréis escribirnos, que es buena noticia 4 arroba radiomaría.es. Y si queréis volver a escuchar el, pro el programa, porque no hayas podido escucharlo o porque os apetece volver a escucharlo, recordarlos que tenéis los podcasts de en la web de Radio María para poder volver a oír nuestros programas. Pues feliz semana, un saludo para todos y de colores.
1: De, de colores y
2: colores. De colores.